0: Peligro. Los reflejos en este espejo pueden verse distorsionados por los estereotipos sociales de belleza. Bienvenidos y bienvenidas una semana más a este podcast que hacemos para ustedes semanalmente que te trae por aquí. Ya saben, como siempre, somos fans de hablar acerca de la salud mental sin filtros. Y tocar todos los temas que se nos ocurren y que nos pican. Así que ya saben, yo soy Samantha Vázquez y me encuentran en todos lados como arroba psicóloga Sam Y conmigo está mi flamante partner, Mons Esteves Mentita. Flamante, estás? wow, ese es un piropo que nunca me habían dicho, fíjate.
1: Flamante. Flamante. <risa> <risa> Oye, pues estoy muy contenta porque hoy vamos a hablar de un tema que ha sido súper polémico en los últimos dos meses o quizás hasta semanas. Me han llovido videos y opiniones y este, artículos de revistas y demás al respecto. Entonces, por eso dije, ya, o sea, esto no lo puedo resolver en un post, en una story, tenemos que
0: hacer todo un podcast al respecto. Es muy fuerte. Es muy fuerte y lo que, lo que se me hace más fuerte es que como no, no sé por qué razón, pues digo como que estaba totalmente fuera de mi radar. Así mm -hmm. que échalo. Pues
1: bueno, seguramente ustedes han escuchado hablar sobre las Sephora Girls o en español, ¿verdad? Las niñas que van a Sephora a comprarse productos de skincare que las marcas han diseñado específicamente para las pieles, de las niñas, de las bebés, puberes, ¿no?
0: <risa> Púbere. Quiere que sea palabra. Puberé. Puberé.
1: Es, es horrible, ¿verdad? Porque es que suena a pubis, entonces es como. Exacto. Es cuando te dicen puberta y tienes todo este
0: foco en tu pubis, entonces. Es, ¿No? Ay, sí, como po. Guácala, sí. A mí no la pubertad. De hecho, la pubertad es. La pubertad. Bueno, Ay. en fin,
1: la palabra es fea. Pero bueno, nos referimos a este rango de edad, ¿no? En donde niñas, no sé, de 10 a quizá 15, 16 años están empezando a utilizar este, productos de belleza que uno pensaría que usas ya hasta los 40, ¿verdad? Para la pata de gallo, para este, no verte con la ojera o para restirarte la piel que ya se te hizo flácida. Pero ahora resulta que tienes que usar estos productos desde que tienes 10, 11 años. ¡Oh, my
0: God! Chandler Bing. <risa> Chandler Bing. <risa> es que es, es increíble. Yo la verdad es que cuando empecé a investigar sobre el tema, pensaba, o sea, se hace, sí será, U, o se hace, es por puro puritito invento para empezar a comprar. ...jaladas desde más chiquitas. Creo que ganó la voz.
1: O sea, ¿cómo... cómo? ...no entendí tu primera pregunta? ¿Sí ah. será
0: que? O sea, sí será verdad, verdad, que si empiezas a cuidarte tu rostrito desde los 10 años... Ah. Este, ...¿vas a ser Dorian Gray? O sea, ¿vas a tener un, una piel de bebé a los 40? O, o la neta es que eh, no. O sea, la verdad es que es un pretexto más para que empieces a comprar desde más chavita... Deja tú comprar, o sea, claramente el objetivo de las marcas es que vendas, ¿no? O sea, que, que compres, etcétera, ¿no? Obviamente. Pero sobre todo, se me hace una tendencia súper antifeminista.
1: Justo eso yo estaba pensando, dije, a ver, se supone que estamos en la era body positive, en donde según esto estamos cambiando todos los estereotipos de belleza, rebelándonos contra el sistema patriarcal y demás y salen estas cosas entonces quiere decir que algo estamos haciendo muy mal porque a pesar de todo este movimiento y toda la información que hay ahora resulta que las niñas empiezan a cuidarse y a maquillarse desde mucho más temprana edad que en otras épocas entonces quiere decir que todo
0: este movimiento está valiendo para pura madre o sea qué ansia ¿no? o sea porque pensemos siempre en esta reflexión que hemos tenido en otras temporadas de todo el tiempo, dinero y esfuerzo que perdemos envejeciéndonos. Uh -huh. Que si la pestaña, que si, o sea, nadie nunca en la vida de, por ejemplo, de ningún hombre que yo conozca, pasa tanto tiempo pensando en sus pestañas como nosotras. Uh -huh. De hecho, lo dijimos al principio de esta muy bonita temporada. Seguramente en el, en el episodio de Antipropósitos dijimos, Ay, debe haber otras cosas más interesantes en que ocuparnos que bajar de peso. Y un poco es lo mismo, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que seguir usando? Y ahora imagínense nada más que hay niñas de 10, 12 años intercambiando el tiempo que deberían de jugar, convivir, dibujar, leer, cosas de chavitas, no leer la Ilíada y la Odisea, o sea, leer El club de las niñeras o yo qué sé, incluso de jugar videojuegos si tú quieres. Y tienen que usar ese tiempo ahora en masajearse la cara. <risa> O sea, en lugar de construir, no sé, de meterse a un concurso de Lego, no sé, ya sabes, de hacer, o sea, de, de cultivarse como, como personas.
1: Sí. Ahora, lo que me parece más grave aún es que estas niñas tienen mamás. Sí. que les, Bueno, y papás, ¿no? No solo mamás. Mamás y papás que les compran estos productos y las llevan a Sephora a... Comprarse toda su rutina de skincare a los 10 años. Eso también me parece muy grave. No solo que las niñas lo quieran, sino que también los adultos estemos promoviéndolo.
0: Sí. Sí creo que hay, hay una... Porque cuando dije, bueno, debe haber un, un punto medio o más bien un, como una línea, ¿no? Entonces, ¿cuál creo que yo yo en lo personal he basado en cero ciencia más que mi opinión? <risa> Creo que sí, sí hay una, una línea ¿no? en donde decimos, bueno, puede ser que de manera preventiva, por ejemplo, puedas combatir las espinillas de la pubertad, la palabra de hoy, si sí, te lavas tu carita, si sí tienes este tipo como de rutinas, pero es como más, se me hace una rutina como más de higiene personal. Sí, quizá a los 8 años te vas a seguir lavando tu carita con el jabón con el que te lavas el cuerpo, lo que sea muy neutro y lo que ustedes quieran. Pero a lo mejor ya 11 12 años, bueno, claro, entiendo que ya te puedas empezar a lavar tu cara con otro tipo de cosas para que se te mantenga. Que Bueno, el bloqueador, por ejemplo, eh, es algo que yo les pongo diario a mis hijos, diario, en todos lados, esté nublado, vaya, incluso si no vamos a salir, y de todas maneras se bañan y así, de todas formas, les pongo bloqueador. Entonces, o sea, justo como en donde está la, la, el punto medio entre prevenir ya en esas edades más avanzadas, eh, que su cara esté bien, que no se llenen de granitos, tomando en cuenta que hay una parte de, 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 de los granos, etcétera, que es herencia. Pues por mucho que te laves con tu jabón de azufre, si tiendes al grano, te van a salir granos. Sí. A ver, y una cosa es
1: ir con una dermatóloga, porque a lo mejor tienes, como dices, ¿no? El acné, este, los poros abiertos, este, rosácea, que son padecimientos de la piel y entonces, por lo tanto, tienes que ir con un médico que te ayude a controlarlos o a curarlos o lo que sea. Y otra cosa es ir a Sephora con un consultante de belleza que lo capacitan para venderte lo más posible a que a una niña de 10 años le recete una crema para la pata de gallo. O sea, eso ya es, o sea, porque estamos hablando de, justo, no, no, no de padecimientos de la piel, sino de seguir con un estereotipo de belleza que nos dice que las mujeres no podemos, no podemos darnos el lujo de tener ojeras, patas de gallo, arrugas, este, narices prominentes. Eh, Papá. Pero, papada, Pelos de la ceja mal nacidos, este
0: <risa> pobres pelos de la ceja,
1: ¿no? Mal nacidos, pero sí. sí. O este, o la pestaña Lacia, o sea, eso es inconcebible. ¿Cómo es posible, Samantha, que tengas la pestaña Lacia? O sea, qué horror, güey. Qué fea. Sí, o sea, chiquita y lacia, ya no manches o sea, de aguacero no que le llaman, ¿eh? o sea ve y ponte unir, ¿no? unas pestañas porque ¿qué, qué? cómo se te ocurre
0: salir así o por sea, la vida usa, exacto usa cuatro horas la verdad es que no sé cuánto se tardan en poner las pestañas postizas estas que duran como muchos meses o un mes o no sé mucho pero ve y usa cuatro horas que básicamente es una jornada de medio tiempo de trabajo en ponerte tus pestañas porque las que tienes no son aceptadas
1: y a eso súmale, porque hay mujer, mujeres ¿no? que se ponen la pestaña, pero la uña, pero este la, el tatuaje de la ceja, pero... El, la extensión. Ajá, el, yo me tardo, por ejemplo, en ponerme el bayalash este o como se llame, como sí. seis horas. O sea, te lo juro, lo odio, lo alucino. O sea, es lo peor que me puede pasar en la vida. <risa>
0: ¿Y por qué lo sigues así?
1: Ya no, este año dije, ya no quiero, ya no quiero pasar por eso, de verdad. Este, son también traumas que se te van juntando en la cabeza, voces interiores, que yo me acuerdo que desde, perdóname mamá, ya sé que te choca que hable de las cosas en las que te equivocaste y te sientes muy mal, de todos modos te quiero muchísimo. Pero <risa> <risa> desde que era muy chiquita mi mamá me decía como que, ay, es que, estas lucecitas te dan más brillo en la cara.
0: En tu cara. ¿no? Luego,
1: luego se te nota cuando te pones tus lucecitas, de veras, te ves mucho más hermosa. Entonces todas esas voces se te van quedando en la cabeza y dices, entonces cada vez que se, que se me ve el pelo más oscuro, yo misma ya me empiezo a sentir fea, ¿sabes? O sea, como que digo, no, ya me hacen falta mis lucecitas. Uh -huh. Y entonces me las hago. Pero la verdad es que sí estoy harta de perder ese tiempo y
0: de maltratar mi pelo así. Exacto. Y eh, justamente por este tipo de cosas, no creo, o, o me parece que la propuesta tampoco es, no se vuelvan a poner una gota de crema en la cara, ni a sus hijas, ni a sus nietas, o sea, no. O sea, creo que como, como todo, necesita ser acorde a lo que en realidad quieres, acorde a lo que en realidad eres. Pero ¿qué es lo que pasa? Hoy en día tú ya tienes a tu, a tu joven y rozaganteta, ya puedes, como decir, al cuerno con el vallalash, bal, eh, o como sea que se llame, sí, al cuerno, ¿no? Por cierto, pues ponte lucecitas, como dice tu mamá. Yo también me hago lucecitas, mira, así, ahorita pero si también te tardas verme. horas? Pero no, yo no me tardo tanto. ¿Será que tengo tres pelos? Pues no era. sé. Pero yo no me tardo tanto y me hago así como lucecitas, así, X. Uh -huh. Y pues la neta es que no me tardo tanto. Pero, este, pero... Pero hoy en día, a esta edad, pues tenemos esta capacidad como reflexiva de decir, ya no quiero, y al cuerno, y me vale. Y hay días que, eh, por ejemplo, en mi caso, también mi mamá, mi mamá eh, era así como lo más fashion, eh, súper este, arreglada, súper ultra arreglada. Para mi mamá era como que un poco inconcebible que salieras despintada, desarreglada, o sea, a ver, no. O sea, como porno ¿no? Y la verdad es que a mí sí, sí es algo que, que, me, que me gusta, ¿no? Sí me gusta arreglarme, pero también hay veces en donde tengo esta reflexión de por qué tengo que seguir perdiendo mi vida haciendo tanta cosa. Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando eso se los empezamos a sembrar a nuestras niñas y nuestros niños? Porque cabe mencionar que estas cuestiones de skincare ya no solo se quedan en el campo de las mujeres, sí. por supuesto que va a haber más niñas porque las tiendas este tipo de tiendas de donde concentran miles de marcas de maquillaje están dirigidas a las mujeres, pero cada vez hay más hombres también preocupados por las cremas, la pata de gallo y etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa si desde tan chavitos les ponemos esta semilla de así como eres, no eres perfecto?
1: Y este, pues, y este miedo a envejecer también. También. Que, que nos. O sea, a los millennials, no, no sé, a, a las generaciones de nuestros papás, creo que también. Pero a nosotros nos. O sea, a, aterroriza hacernos viejos. Uh -huh. Sí. ¿No? Y entonces ya es buscar cualquier cosa, cualquier tratamiento. Hay, un día tenemos que invitar a. Este, a Val, ¿te acuerdas, Val, que hablamos con ella de feminismo? Uh -huh. Bueno, trae una situación de un de un tratamiento que se hace, este, hace de es que está horrible lo que les voy a contar, pero ya además no estoy bien informado, entonces en algún momento tendremos que hablar con <risas> alguien que esté bien informado al respecto, pero hazte de cuenta que en la, cuando hacen trata de personas, sí. a los niños lo que hacen es que los asustan y les sacan unas toxinas. Que después uh -huh. les inyectan a las mujeres para rejuvenecerlas. Ay, Dios de mi Y esto es real, ¿eh? No es ciencia ficción.
0: O sea, pero ¿quién, ¿a quién se le puede ocurrir eso? ¿A quién ¿no? se o
1: sea. le puede ocurrir tal cosa? Dios mío. Pero bueno, no estoy bien informada en el tema, entonces no me quiero, no quiero ahondar en esto. Tiene hasta un nombre y etcétera, pero después a lo mejor podemos hacer un podcast al respecto, que está terrorífico. O sea, a mí se me hizo sí. un nudo en el estómago. Este, pero es esto, o sea, como que estás dispuesto a pagar cualquier precio por el verte bien, verte joven, verte siempre vigente,
0: ¿no? Sí, vigente, y es, es como desde el lenguaje, ¿no? Como siempre, esta construcción social que muchas veces se hace desde el lenguaje. Y cuando decimos, es que en mis épocas, pues, ¿cuáles eran tus épocas? Y, y cuando en realidad piensas cuáles, a cuáles épocas te refieres, pues siempre te refieres precisamente desde la adolescencia hasta tu adultez joven, ¿no? Hasta uh -huh. tu primera juventud. Y, y entonces, cuando eras niño no eran tus épocas. O cuando ahora que tenemos 40 no son nuestras épocas. Uh -huh. Uh -huh. ¿Me explico? O sea, siempre es este, este culto a la juventud y belleza, que eso lo sabemos, ¿no? O sea, no hay que ser sociólogo para darte cuenta. Tenemos un culto hacia la juventud y la belleza. Pero fíjate que ahora que decías que seguramente en la época de nuestros papás también... ¿Les daba miedo a envejecer? Seguro que sí. Sin embargo, creo que la, la envejecida o el ser, por ejemplo, el ser señoras, que es algo que nuestra generación como buenas millennials, seniors que somos, estamos muy peleadas con que nos digan señora. Y hay miles de, de memes en donde bailar aplaudiendo lo, lo constata. Uh -huh. este, pero creo que antes el ser señora era una cuestión como que hasta te ganabas. No, uh -huh. O sea, era algo que daba como orgullo uh -huh. o como que te... O sea, era una cuestión de, sí, so, soy una, una señorona. ¡No soy una señora! Creo que... Ay, <risa> pensé que ibas a seguir cantando. No, ya no me la sé. Ah, bueno, pues eso. <risa> y antes sí era como como es toda una señora. O sea, ¿qué, qué señora tan guapa? ¿Qué señora tan interesante? Lo que sea. Y ahora esto se va como ridiculizando. Y entonces ahora ya no puedes ni bailar en paz en una boda. Número uno, porque ya no tienes edad para ir a bodas. Y número dos, porque aplaudes y te sientes mal, pues al cuerno, ¿no? Aplaudamos mientras bailamos como señoras. Pero el chiste está en que si sí, tenemos este foco a no querer dejar ir el tiempo. Y entonces ahora nos metemos ya con las generaciones más chiquitas, para hacerla sentir que tampoco es bien a los a los 12 años. Sí, y que o sea y que tienes que prevenir
1: este envejecimiento que te va a llevar a la desgracia desde que tienes 9, 10, porque pues qué horror, ¿no? O sea, que, que se te vaya a notar la edad o qué horror que te vayas a ver viejita. este Y sí, o sea, la verdad es que es terrible. Mi, mi, mi esposo tiene... Un, un, ¿cómo lo diré yo? Unas mañas. Sí, Unos
0: baritos, <ríe> que,
1: sí. Este, que me chocan, o sea, no sé qué gordo me cae, que cada vez que sale alguien en la televisión, este, pero mujer además, ¿no? Siempre dice, uh -huh. órale, ya dio el rucazo! Ay, ¿cómo me cae sí. gordo cuando dice eso? Es como, pues ¿qué que esperabas? ¿no? Tiene 55 años, o sea, ¿cómo quieres que se vea la mujer?
0: ¿no? Exacto, ¿y qué posiblemente tenemos que hacer? Y si sí si me veo grande, pues, ¿qué más da, no? A mí, por ejemplo, siempre, absolutamente, siempre me dicen que me veo más grande que mi marido. Uh -huh. Obviamente, al principio, pues, me ardía de mi corazón, ¿verdad? Me ardía. Ya después, un día me lo dijo alguien en particular, así de, oye, Sam, así ya dándolo por hecho, ¿no? ¿Cuántos años le llevas a misa? <risa> y la neta es que ese día es de esas veces en que sientes que un, un rayo divino te acompaña. Y le dije, pues, Fíjate que ninguno, porque de hecho él es, me lleva un año, ¿no? Un poquito menos de un año, pues, pero me, él es más grande que yo, aunque sea por 15 minutos, pero le dije, pero seguramente ahí todavía me dice, ay, ¿en serio? Y yo, sí, te lo juro. Así tan jodida <risa> como me ves, te lo juro. Exacto. Esta cara, o sea, esta, este rostrito, este, aunque no lo creas, sí, soy, soy más, o sea, soy de su edad o más chica, pero dije, pero tienes razón. O sea, la realidad es que posiblemente sí me vea más grande que él. Sí, sí, lo acepto. Me veo más grande que él. Le digo, pero definitivamente, quizá, él no haya vivido todas las cosas que yo he vivido. Y por eso él se ve rozagante. Listo. Exactamente. <risa> y ese día decidí que me iba a de dejar de causar conflicto. Que me a ver, que me iba más pero que ahí tienes un punto fuertísimo. ¿Cuánto skincare usa Misa? Ah, no bueno. El, el, bueno, no, ni siquiera sabe que es el. Usa skincare. jabón chiquito. Sí, sí, o sea, usa jabón, <risa> si acaso, ya sabes. Sote, exacto. <risa> o, sea, o sea,
1: ¿ves el punto? O sea, ¿y sí. cuánto skincare usas tú? Seguro más
0: que él, pues, o sea, aunque no, no uses no, bueno, mucho. Se, sí, claro, seguramente que sí.
1: ¿Sabes? sí. ¿Y ¿Sabes qué es lo que hace ver a Misa más chiquito?
0: ¿Qué le vale? Su
1: sonrisa. Te lo juro, ah. tiene una sonrisa como de niño,
0: como de. Sí, ¿verdad? su sonrisa y su pelo de Goku. Y su pelo de Goku, ok. <risa> sí, tiene, es como, o sea, sí, yo sé que se ve chiquito, uh -huh.
1: ¿no? O sea, sí. Ahora, también mi marido se ve mucho más joven que yo, y sí, bueno, no sé si mucho más, pero sí se ve más joven sí. que yo. Este, y tampoco usa. Absolutamente no. nada de skincare, es más, ni bloqueador solar usa. Exacto. Este, y lo que a él lo hace ver más joven es el ejercicio. Uh -huh. ¿No? Y eso sí que es algo sano de promover, ¿no? Sí. Entonces, por supuesto que toda esta industria de, de la belleza es una industria que gana pff, millones y millones de dólares a costa de, de hacernos sentir que siempre tenemos un defecto que arreglar. ¿No? O sea, toda esta industria está diseñada para hacernos sentir que necesitamos esos productos, cuando en realidad no los necesitamos.
0: ¿No? Y sobre todo también esta cuestión como de, de sí, una parte de que, de que parece que los necesitamos. ¿no? O sea, nos hacen sentir que los necesitamos. Ahora, imagínense, que todo lo que invertimos, así se pongan este, vitacilina, ¿eh? o sea, sin importar la calidad, la gama de cremas que se pongan, o sea, no impor sin importar eso, imagínense que todo ese dinero que invertimos pensando que nuestro rostro y nuestro cuerpo es nuestro negocio, lo invirtiéramos en nuestra mente, en nuestro espíritu y en nuestro bienestar en general. Uh -huh. ¿Qué pasaría si los supongamos que todas estas eh, niñas de Sephora, los papás decidieran invertir los 1,500 pesos que se gastaron en sus cremitas de colores Primer, que a los 11 años no necesitas un Primer, tu Primer son tus 12 años, ¿no? O sea, y, y se los invirtieran en... Terapia. En meterlas a un... Ajá, en terapia, por ejemplo, ¿no? O en terapia para ellos, que no les caería mal, ¿no? O meterlas a un curso de algo que les fascine. Uh -huh. Comprarles todos los libros que quieran. O sea, imagínate poder entrar a una librería y decirte, tienes 1,500 pesos para gastártelos en todos los libros. ¡Oh! Colores, eh, lo que sea. Uh -huh. Invertirlos en otra, en otra cosa. Y creo que esta, esta industria y estas tendencias, etcétera, y las necesidades súper construidas, nos van, eh, nos van generando esta cuestión de no invertirle y de seguir pensando que nuestra vida depende de nuestra carita. total O que nuestra vida, éxito, amor incluso, depende de nuestro cuerpo, de nuestra carita, eh, de las pocas arrugas que tengas o de las muchas arrugas que tengas. O sea, pues no. Y, y, y el resto de, justo es esta parte de decir, bueno, todo este trabajo que se hace como para ir hacia adentro, ¿no? Vóltate a ver hacia adentro, medita, conócete tu potencial, tu propósito, todo eso. Y tenemos una tendencia de niñas a quienes les compran primers a los 12 años. Qué fuerte.
1: Muy fuerte, muy fuerte. Y, y que el paquete más vendido en cirugía plástica sea el paquete Barbie. ¿no? Y, o sea, para que te cambien toditita, ¿no? Desde bubi y nalga, pómulos. Sí, panza. Y demás. todo Todo esto. O sea, y, y, ¿sabes? Creo que también una de las cosas que creo que eh, podemos ir cambiando desde nuestra generación es justo también valorar más, eh, pues, como la sabiduría que te traen los años, ¿no? Uh -huh. O sea, como el valorar más... Eh, pues la vejez y no justo por el cómo te ves sino por todo lo que ya viviste la experiencia que puedes compartir las anécdotas, la historia o sea, creo que eso le hemos quitado un montón de importancia, ¿no? ya no nos damos ese tiempo como de escuchar a la gente mayor este de que los niños escuchen estas anécdotas y estas historias de los abuelos que les consulten, que les pregunten cosas, este, todo eso como que ya ya no, ¿no? O sea, es como que vemos a los adultos mayores como, ay, ya, ya va a empezar, ¿no? Ya ya está, este, ya está chochando. Uh -huh. sí. Y, y como dices, hasta criticamos la forma en la que bailan, o cómo caminan, o, o que si sí huelen feo, o no,
0: no sé. Sí, exacto, y creo que Creo que también al, al batallar tanto con la pérdida de la juventud y con el permitir a los niños seguir siendo niños todo el tiempo que sea posible, también nos perdemos de la enorme oportunidad y necesidad que tenemos de ser ejemplo. Sí. O sea, si tú ahí estás entre tus 40 y tus 60 años y tienes hijos, entonces es entre los menores de 10 y 20 o sea, no es una cuestión de, que también lo hemos hablado, como de ridiculizar esta parte, ¿no? Tienes que ser ejemplo. Yo lo he visto ahora en varias eh, fiestas de cumpleaños de gente que conozco que cumple 40. Eh, y entonces he visto a dos que tres que hacen fiestas de, de 40 con la temática de cosas de cuando teníamos 15. Mm. No sé si es como para enseñar lo bien que estoy a los 40, cuerpazo, cuerpower, pelower, todo. Y, y, como, y yo me pregunto, ¿y si queremos seguir siendo Britney Spears? O sea, sí. Un oh, baby, baby. Ajá. O sea, sí. No, karaoke de nuevo. Sí quiero seguir bailando Britney Spears porque por muy bien que esté mucho apilate que yo haga pues ya no, bueno, a ver, si ya ni Britney se parece a Britney, ¿qué me va a parecer <risa> yo a Britney? <risa> Exacto. ¿No? ¿Por, qué? ¿Por qué? ¿Por qué no queremos dejar ir el, el pasado? Eso por un lado, y entonces cuando tú eres una persona de esta edad que quiere seguir viéndote y sintiéndote y creyendo todas estas cosas del pasado, pues, ¿qué, qué va a suceder cuando, si tienes una hija de esta edad? Que entonces el ejemplo es tu cuerpahue, y no, y no el, el, el cultivo de tu, de tu ser. Uh -huh. Qué bueno que te cuides, claro, el ejercicio, la salud, por supuesto, es parte, ya lo sabemos, de la salud integral de una persona, en fin. Pero ¿qué es lo que pasa cuando la balanza se va únicamente a eso? ¿Cómo vamos a ser un ejemplo de templanza, de paciencia, de quietud, de tranquilidad, si nos la pasamos sobándonos la cara? con productos ultrasónicos y queriéndosela sobar a las niñas de 10 y a los sí. niños de 10. Hace poquito, perdóname, me tocó ver a una, o sea, es algo que, que es X, pero mi reflexión fue, vi a una chavita en, este, en, en el baño y se estaba poniendo, ya de haber tenido pues, 15 años, cuando mucho, obviamente tenía rostrito de niña de 15 años, porque aparte no tenía ni un grano, eh, tenía un glow ya natural, ya sabes, y se estaba poniendo corrector y se veía en el en el espejo, así como con una desesperación bárbara, se estaba poniendo corrector y yo dije ¡Ah! y yo me volteé a ver y mi cara lavada <risa> cuidando niños en la alberca y dije, no, o sea tú eres la que no deberías tener esa preocupación o sea, tú vete con tu traje de baño, espectacular con bloqueador para que no te arda al rato la carita y tu cara se ve perfecta uh -huh. o sea, me hubiera encantado que a los 13 me dijeran, no necesitas hacerte nada y quien te quiera, te va a querer con todo y tus granos, ¿eh? Uh -huh. Mejor, ahuyéntalos de una vez. Si no te quieren con tus granos, si no te quieren con tus pelos, si no te quieren con... Que bueno, autoelimínense porque no eran para mí. En ese sentido del amor, ¿no? Sí, mejor
1: cultiva el interior, ¿no? Digo, y, y niñas, llega una edad en la que ya le quitas los pelos de la oreja a tu marido, y te vale, o sea. Pero ahorita que decías de las fiestas, me acordé justamente de esta moda que, que hay entre los millennials, de las Botox Parties. Ay, Nunca sí. he tenido el placer de que me inviten a una, pero
0: <risa> no son... ni yo.
1: <risa> pero justo, pues son fiestas en donde invitan a un eh, dermatólogo, espero, ¿no? sí, este, en el mejor de los casos, en el mejor de los casos, a que les ponga Botox a todos los invitados. Y entonces... Como tú dices, pues los hijos de estas Botox Parties no es que yo lo quiera satanizar, pero sí tenemos que pensar en las consecuencias que tiene el estar este, pasando estos, estas enseñanzas, ¿no? De, Pues sí, de que eso es lo importante, o no sé, yo pensaría que mejor lo hagas en un consultorio sin que tus hijos se enteren, ya si lo vas a hacer, ¡ay, no sé! No lo sé, la verdad es que estoy un es poco complicado al respecto, pero... Tampoco podría decir, no, no, se los digas a tus hijos, pero sí, sí me conflictúa un poco el cómo manejar esta situación sin que tenga un efecto en los niños de siempre sentir esta necesidad de estarse mejorando, ¿no? Y otra cosa en la que estaba pensando mientras hablabas es justo en los filtros. Estas niñas de 15 años, pues, ¿por qué quieren el corrector y todo? Pues porque se ponen un filtro de TikTok y te ves hermosísima, o sea, bueno, pero este, Cindy Crawford se queda corta, ¿no? Entonces, imagínate, después te ves en el espejo y dices, no, pues qué horror. Sí, claro.
0: O sea, si no, pues con lo que hay no es suficiente. Es todo este, te digo, es, es esta, este, por eso, por eso creo que hay que tener tantos, tanto cuidado con los estándares de belleza, y con los estándares de todo, no solo de belleza, porque resulta que todo lo que seas siempre, todo lo que te hagas siempre, nunca va a ser suficiente. Ni siquiera cuando, en teoría, seas ese estándar de belleza, ¿no? O sea, porque ni la chava más guapa del mundo se siente la chava más guapa más del mundo. Sí, justo. Siempre va a decir, Ay, pero es que ella tiene menos cintura. No, bueno, o sea, pues entonces ya, es, lo que quiere decir que nos la vivimos persiguiendo la cola, así como cuando los perros se persiguen su cola. Uh -huh. o sea, es una persecución entera para siempre, entonces, ¿cuál es? o sea, yo creo en esta parte que a mí también me causa conflicto y que creo que es muy difícil como decir, a ver, esto o sea, váyanse a, a poner Botox o sea, si se lo van a ir a poner, vayan pero no se los digan, no sé si se los digan, o que hagan con eso bueno, mi propuesta sería si te quieres ir a poner Botox que obviamente eres libre de ponértelo o de retirarte, hacerte lo que tú quieras hacerte está perfecto sin embargo, podría ser más completado si te das una una repasadita por cuáles son tus razones si es para verte más joven perfecto, muy bien ve a verte más joven, pero entonces cuestionate, incluso cuando decidas hacértelo, cuestionate ¿qué es que sería lo malo de no verte tan joven? ¿qué es lo que te hace sentir estar pasando por este momento de tu vida en donde a lo mejor ya tuviste a tus hijos y no quedaste igual que antes? Uh -huh. ¿o qué te hace sentir que tu hija tenga granos, por ejemplo? ¿Qué te hace sentir que a tu hija le brille la cara antes de comprarle un primer para ir al sexto de primaria? ¿Qué es lo que te hace sentir? Entonces ya con, quizá con todas, esas, con todas estas herramientas o con todos estos ingredientes dices, oh, quizá lo que yo siento es esta, por ejemplo, ¿no? Como justo el post que hoy pusiste, la herida de rechazo, que me hace sentir que mis hijos no pueden tener la piel imperfecta porque me da, le, me da miedo que los rechacen igual que a mí que a mí me rechazaron en un momento, ¿no? uh -huh. o me da miedo, eh, me da muchísima vergüenza que, por ejemplo, que me vean más arrugada o que me vean como me vean ahora a esta edad, entonces por eso me impulsa la, eh, la necesidad de ir a retirarme rellenarme, lo que sea, pero entonces si lo vamos a hacer, tomemos decisiones conscientes, Quizá, uh
1: -huh. ¿no? Y rascarle un poco más. A ver, y todos pasamos por ahí, o sea, también siento que hasta es necesario como tener esa transición de ir aceptando tu cuerpo tal y como es. O sea, yo me ahorita que decías lo de la herida de rechazo y los granos en la piel, me acordé, me acordé que justamente cuando yo tenía 15 años, híjole, pobre de mí, o sea, sí, tenía yo acné, obviamente, por, eh, por herencia un acné espantoso y además usaba frenos de caballo pero ¿te acuerdas de esos que te ponían así que, que Por tenían fuera. como una cosa en la cabeza?
0: Sí, sí, de los de ADB. <risa> y tu ojo de vidrio ¿qué tal? Exacto
1: y además estaba yo en mi época hippie justamente y entonces me vestía yo ¿no? no sabes las Fatal. Fotos, es que sea... nos tocó una moda horrible ¿te acuerdas de esta tienda cómo se llamaba? ¿sojo? claro bueno, yo vestía claro. de ahí, o sea, pantalones naranjas
0: con flores verdes y amarillas. Bueno, yo te conocí más, más un poquito más grande, y sí me acuerdo de tu tendencia psicodélica. ¿Sí? <risa> sí.
1: Usaba unos aretes así grandes. Los aretes. <risa>
0: Ay,
1: no, no, no. La que se burla muchísimo de mis modas también es Mariana, que dice que usaba zapatos de Frankenstein. Sí, sí lo hacías. Bueno, <risa> en fin, ¿no? <risa> Vamos, todo eso es parte de la vida. O sea, es parte de la vida que, que tu nariz se vea gigante cuando estás en la pubertad y que te salgan granos y que, no sé, y que, que encuentres que peinado se te ve mejor y que decidas si depilarte la ceja o no te la depilas. Es como toda parte de esa construcción de la identidad y esa
0: búsqueda de, de, de saber quién quieres ser, ¿no? Sí, y tiene que empezar por algo más tangible, uh -huh. que es pues efectivamente el físico, ¿no? Es lo que tenemos, es lo que tenemos para ver, para tocar, pues es como la parte de afuera de tu casa, uh -huh, uh -huh. o sea, es justo eso y creo que eso también habla de quién eres, por supuesto, o sea, por eso justo, creo que el punto no es decir, ay, no, no se haga nada nunca y ser una no piltrafa, no, claro que no es pero sí tener esta conciencia de decir, no puedo poner todos los huevos en una canasta y solo echarle para afuera, ¿no? Mm -hmm. O sea, solo quererme ver eh, de esta manera espectacular o querer que mis hijos, por ejemplo, se vean como modelos de Sephora eh, y estén solos con sus emociones eternamente. O sea, de nada te va a servir verte espectacular si por dentro estás hecho un desastre. Totalmente, Sí. Yo lo compararía
1: como estas este, casas de lámina que de pronto ves y afuera hay un
0: BMW estacionado. <risa> Exacto. Y dices, "Me, ¿Eh? ¿What? O sea, ¿vas a, vivir en tu, ¿vas a vivir en tu bolsa de marca? ¿Vas a vivir en tu coche de marca? Pues no, o sea, y también, ¿y lo de adentro de la casa qué? Y tampoco quiero decir que la gente que guste comprarle siempre skin care a sus niñas bebés, quiere decir que tengan unas vidas emocionales terribles, ¿verdad? Ya sabemos que no. Pero si tú notas que de pronto estas partes de tus hijos que están más cerca de la adolescencia o que empiezan a tener una interacción social más importante, ¿no? te empieza a causar como mucha ansiedad de que tengan el peinado, de que tengan el pelo, así todo, todo cargado hacia eso. Entonces, bueno, eso quizá puede ser un foco de atención para ti, de algo que se te está desacomodando a ti como padre o madre de familia.
1: Totalmente. Oye, y este tema creo que está relacionado también con que las niñas, niñas, estoy hablando de niñas de 3, 4, 5, 6 años, si permitirles que se maquillen o no. Porque yo creo uh -huh. que eso ya va por otro lado. O sea, es un sí. tema distinto,
0: pero que se puede confundir. Uh -huh. Fíjate que precisamente ayer hablando con una, tengo una amiga que tiene... Eh, un salón de belleza, o sea, como se especializan en muchas cosas, precisamente en pestañas postizas, en todo esto. Y me decía que es impresionante como la clientela de niñas chiquitas, pero chiquitas, ni siquiera las que estamos hablando de 10, 12 años. Niñas chiquitas, precisamente entre los 3 y los 5 años, las llevan a hacerse manicure, por ejemplo.
1: Uh -huh, uh
0: -huh. Y manicure, obviamente, de, de figuritas en las uñas, ¿no? Uh -huh. entiendo la parte lúdica chistosa, bonita, de traer un sellito en tu uña, lo comprendo pero ya que, o sea es que es toda esta cuestión de hacer todo el show de que tú lleves a tu niña de tres años a hacerse el manicure uh -huh. o sea, hay un momento para todo, ¿no?
1: Sí, al menos que sea para que tú te puedas hacer un manicure <risa> porque eso es lo que yo hago muchas veces
0: a ver, cuéntanos, porque como yo no tengo niñas,
1: entonces en mi casa... <risa> o sea, hay veces que yo no tengo con quién dejar a mis hijas al hacerme un manicure o, por ejemplo, me hago el manicure en el club y entonces voy y mis hijas están como de, ¡ay, qué padre! ¿Nos podemos hacer también un manicure? Pues sí, o sea, bueno, vamos, y no, no les hacen un manicure como tal porque ni siquiera es que les empujen la cutícula, nada más les pintan <risa> las uñas, ¿no? Claro. Pero eso me sirve a mí para entretenerlas mientras yo me hago un manicure y un pedicure y lo que guste y mande, ¿no? Uh -huh. Ahora, por eso ahí creo que sí puede ser distinto siempre y cuando cómo le des el enfoque como mamá y como papá. O sea, por ejemplo, si una niña de 3, 4 años juega a maquillarse, no lo está haciendo por las mismas razones que una niña que va a comprar skincare a Sephora. ¿Me explico? Uh -huh. La niña de 3, 4 años que juega a maquillarse está jugando a ser como tú. Está jugando a ser como su mamá, ¿no? Claro, y está construyendo su rol de género. Está construyendo su rol de género. Claro, si la mamá no se maquillara, pues sería muy sensacional también, ¿no? Como crecer así, pero eso no va a pasar. Entonces creo que es parte como de esta parte del, 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 de construir también tu identidad, tu rol de género, el que admiras muchísimo a tu mamá. El otro día mi papá nos estaba contando, este, yo cuando tenía cuatro o cinco años, me encantaba ponerme los tacones de mi mamá. ¿sí? Y mi papá, pues, no es trans ni, ni nada por el <risa> estilo. <risa> Fíjate que No, no. Tú, tú lo conoces. ¿sabes? A veces le gusta con... ir en tacones a dar consulta. ¿no? <risa> Recibe a los niños en plataforma, pero esa es otra
0: historia. Esa es no, otra claro historia. que no.
1: Ajá. Pero es esa parte, ¿no? De quiero ser como mi mamá. Entonces, exacto yo no le daría esa misma connotación. Y, y quería yo aclararlo para que ahorita no sea como el espanto de, no, ahora prohíban que las niñas jueguen a eso. Y tampoco, o sea hay que ver las cosas como que con el cristal
0: que, que, que merece verse ¿no? claro, por eso es, es tan importante guardar como la proporción, por ejemplo mi, y a mí me, me encanta si hay, hay unas niñas bueno, que, que, que quiero con todo mi corazón son a mis sobrinas, las hijas de mi cuñada son dos niñas encantadoras, preciosas lindas, cariñosas, la verdad es que son dos niñas encantadoras y mi cuñada se maquilla en ocasiones especiales o cuando tiene que ir a trabajar algo en particular, pero la verdad es que yo siempre he envidiado su libertad para hacer lo que quiera, ¿no? Y no maquillarse y, y de pronto a mí también eso me lleva al, al cuestionamiento así de, pues yo que traigo un policía atrás diciéndome que me pinte ok, la verdad es que no. Pero bueno, pero son estas creencias que te vas repitiendo, ¿no? En fin. El chiste es que obviamente ellas, no sé si en realidad sea una cuestión que tienen prohibido jugar al maquillaje, la verdad es que no creo, porque mi cuñada no es así, pero no, no promueven precisamente que las niñas ni se pinten, ni jueguen a que se maquillen, etcétera, porque ellas tienen muy claro que eso es algo para adultos, o sea, es para las mamás, o en fin, ¿no? Sin embargo, cuando yo he ido a, eh, hemos estado juntos en vacaciones, etcétera, y yo me pinto, me encanta que las dos, como por una cuestión como más natural, obviamente, van y se sientan enfrente de mí a ver cómo me maquillo. Uh -huh. Y les encanta. Uh -huh. Les encanta y siempre han dicho, ¿Puedo, ¿puedo agarrar este labial? Claro, mi amor, velo y tengo un brillito y yo siempre me tengo brillitos sin color, ¿no? Este, y alguna vez les dije, si su mamá les da permiso, pónganse tantito brillito en la boca porque no tiene color, ¿no? Para que sientan lo pegajosito ¿no? y que huele rico. Uh -huh. Entonces también creo que son cuestiones que son súper naturales y me encanta en ellas que son como libres precisamente, o sea, seguramente no van a ser niñas que vivan bajo el yugo de un estándar de belleza, porque nunca se los pusieron como un, como una meta, no exactamente y que incluso de, pero de manera natural les gusta acercarse a ver mi maquillaje o acercarse a verme cuando me pinto o cuando me peino o lo que sea, ¿no? Y seguramente que igual que lo hacen con mi cuñada cuando ella se, se pinta y se, maqui o sea, se maquilla, ¿no? Entonces, sí creo justamente que hay, hay cosas que son de manera natural y que podemos jugar, pero sí guardar esta, esta proporción en donde, a ver, las niñas de 3, 4 años no necesitan todas las semanas un, un manicure diferente, ¿eh? uh -huh. o sea, quizá y no. Claro, de juego, en fin, sí, pero hay, hay una proporción y sobre todo, decía, así como, casi que así como tienes de bonitas las uñas, así también puedes tener de bonita tu mente, mijita. Sí, como tú decías, o sea, todo está como en esta
1: balanza, ¿no? De que no le des más peso al cómo te ves o al siempre estar complaciendo a los demás, sino un poquito aquí, un
0: poquito allá, un poquito acullá, ¿no? que te puedas sentir bien tú que enseñes incluso a tus hijos a tus hijas a tener este también este respeto por su cuerpo por su imagen, porque por supuesto que comunica algo sí. claro que va a comunicar algo tu imagen, en fin pero que tengan claras las razones por, la que, por las que lo hacen
1: muy bien pues así terminamos este bonito capítulo de este podcast sin embargo, pues es un tema muy polémico, así es que nos encantaría saber su opinión por favor, escríbanos en nuestras redes sociales. Yo estoy como arroba mentita, una mente chiquita.
0: Y yo como arroba psicóloga Sam. Escríbanos, incomóvense. Si no están de acuerdo, también escríbanos y háganoslo saber. Y no las vamos a leer. ¿A verdad? Ah, <risa> y obvio vamos a borrar <risa> sus comentarios de nuestros posts.
1: <risa> bueno, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana. Bye.
0: Adiós. Que no se te olvide, déjanos tu mensaje de voz y síguenos en redes. Oh, thank you.